0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, was die Theaterpädagogik alles kann und was eben nicht. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja, genau. Heute geht es darum, was die Theaterpädagogik alles kann. Also ich möchte dir einen kurzen Überblick geben, was du alles mit der Theaterpädagogik fördern kannst. Also insbesondere natürlich im sozialen Bereich. Aber natürlich auch, wo die Grenzen liegen der Theaterpädagogik. Denn das gehört meiner Meinung nach einfach mit dazu. Ja, so ehrlich sollte man halt einfach sein. Okay, also... Fangen wir an. Zunächst einmal, was kann denn die Theaterpädagogik, also was kann ich überhaupt alles mit der Theaterpädagogik fördern? Zunächst einmal sei gesagt, die Theaterpädagogik ist ein präventive, oder mit der Theaterpädagogik kann ich präventiv die sozialen Kompetenzen fördern. Das bedeutet, ich kann, wenn ich in einer Klasse arbeite oder ich mit einer Gruppe arbeite von Kindern und Jugendlichen oder auch gerne mit Erwachsenen, auch mit Älteren, kann ich hier natürlich die sozialen Kompetenzen durchaus fördern. Ja, das geht, das habe ich schon gemacht. Und das ist es, worum es in diesem Podcast ja auch geht. Hier habe ich jede Menge Beispiele auch gebracht, wie du bestimmte soziale Kompetenzen mit der Theaterpädagogik fördern kannst. Das Zweite, was du auf jeden Fall auch, äh, was auch sehr gut klappt mit der Theaterpädagogik, ist die Gruppendynamik. Du kannst die Gruppendynamik verbessern, du kannst also das Miteinander in der Gruppe verbessern, du kannst überhaupt erst einmal eine gefestigte Gruppe bilden und du kannst ähm, eine, einen Klassenverband, du kannst eine Gruppe zum Beispiel, die sich etwas auseinanderdividiert hat, mit einem, solchen, also mit der Theaterpädagogik oder mit solchen Theaterprojekten natürlich durchaus noch einmal enger zusammenrücken, dass sie nochmal gut zusammenarbeiten und sich auch gut aufeinander einstimmen. Den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, da geht es auch um die Kommunikation. Natürlich mit der Theaterpädagogik kannst du die Kommunikation verbessern. Ich habe schon öfters hier im Podcast gesagt, die Theaterwissenschaft selbst sagt, sie wäre Kommunikationswissenschaft. Und die Theaterwissenschaft ist eines der Fundamente der Theaterpädagogik. Und entsprechend ist natürlich auch die Theaterpädagogik oder Theater an sich für die Kommunikation durchaus förderlich, natürlich. Sowohl verbal wie auch nonverbal. Der nächste Punkt den ich ansprechen möchte, ist die Spielpädagogik. Und das ist eigentlich eher das, womit die Theaterpädagogik arbeitet. Das heißt, sie fördert in dem Sinne nicht die Spielpädagogik, aber du kannst dadurch, dass du spielpädagogisch arbeitest, natürlich viele verschiedene Zielgruppen ansprechen, die auch natürlich dann Spaß haben. Und wer Spaß bei der Arbeit hat, ist natürlich viel eher drin und viel besser ist ähm, die Person dann auch in dieser Gruppe zum Beispiel oder an diesem Projekt mit beteiligt. Den nächsten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist natürlich, dass du die Entdeckung der Gefühle verbessern kannst. Also die Gefühle an sich, gerade im ästhetischen Bereich, was ja für die Sinne spricht und die Gefühle haben ja viel mit den Sinnen zu tun einfach. Ähm, das hat einfach... Das ist einfach sehr gut förderbar mit der Theaterpädagogik. Der Vorteil ist ja auch, du brauchst ja nichts. In den meisten kulturpädagogischen Angeboten brauchst du irgendetwas. Wenn du malst, brauchst du Stift und Papier, das ist ja auch Kulturpädagogik. Wenn du, wie ich es ganz gerne mache, Zirkus anbietest, brauchst du Zirkusmaterial. Selbst wenn du Tanzen anbietest, brauchst du irgendwie einen Rekorder, einen Musikrekorder und ja, also Musik im Prinzip. Musik und, und, irgendein Gerät, das die Musik abspielt. Egal, was mir jetzt einfällt, ob du trommelst oder egal, welche Kulturpädagogik das auch ist oder welche Kultur, welches kulturelle Angebot es ist, du brauchst immer irgendein Material. Außer bei der Theaterpädagogik. Beim Theater brauchst du nichts, außer einen leeren Raum. Das ist einfach auch ein Riesenvorteil, innerhalb der Theaterpädagogik, weil einen Raum haben wir jederzeit. Entweder haben wir einen Raum zur Verfügung in, in der Schule, in der Einrichtung oder aber wir haben einen Raum im Sinne von, dass wir rausgehen und uns hier einen Raum schaffen, draußen in der Umwelt, dass wir jetzt raus in den Garten zum Beispiel gehen und irgendwie gucken, dass wir da einen geschützten Raum haben, wo nicht jeder reinsehen kann. Wobei mir fällt jetzt gerade noch eines ein, es gibt doch noch eine weitere Kulturpädagogik, das ist das Singen, wo du wirklich nichts brauchst. Beim Singen brauchst du nichts außer ja deine Stimme. <lacht> Gut, dann das Nächste ist die Verantwortung natürlich. Du kannst, wenn du Theaterpädagogik anbietest, kannst du immer wieder auch Verantwortung an andere Personen abgeben. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Du gibst die Verantwortung an andere ab und kannst das entsprechend steuern. Du kannst viel Verantwortung abgeben, du kannst weniger Verantwortung abgeben. Und dadurch sind natürlich auch jede Menge Förderpotenziale möglich. Das heißt, wenn ich die Verantwortung beispielsweise abgebe, ist es natürlich auch durchaus möglich, dass die Person sich dadurch empowert. Sie weiß, okay, ich kann etwas, ich kann etwas alleine. Mir wird Verantwortung übertragen, mir wird vertraut. Das macht natürlich auch viel mit dem Selbstbewusstsein. Gut, das sind so gesagt mal ein paar grobe, ich würde sagen so die Hauptvorteile der Theaterpädagogik. Schauen wir uns mal an, wo die Grenzen sind. Was kann die Theaterpädagogik nicht? Wie schon gesagt, für mich gehört es zur Transparenz dass du weißt, wo die Grenzen sind. Es gehört aber auch einfach dazu, damit du für dich selbst entscheiden kannst oder mitentscheiden kannst, ob das denn überhaupt etwas für dich ist oder eben nicht. Weil ich biete ja immer wieder auch dieses E-Book an, wo du es ausprobieren kannst. Und falls du damit noch ein bisschen haderst und sagst, ich weiß nicht, ob ich mir dieses kostenfreie, also dieses E-Book dieses e herunterladen soll. Wie gesagt, es kostet 0 Euro. ist nicht ganz kostenfrei. Du musst halt... Du gibst mir deine E-Mail-Adresse, beziehungsweise es ist so eine Art Dankeschön, dass du dich in meinen Newsletter einträgst Du bekommst auch regelmäßig Nachrichten. Wenn du kein Interesse mehr hast an dem Newsletter, kannst du dich jederzeit mit einem Klick abmelden, ohne Angaben von Gründen oder sonst irgendetwas. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall, falls du auch noch so ein bisschen mit der Haare oder überlegst, soll ich, soll ich nicht, ist das das Richtige für mich? Dann habe ich jetzt ein paar Gründe, weshalb vielleicht die Theaterpädagogik doch nicht das ist, was für dich passt, beziehungsweise was du damit nicht erreichen kannst. Zunächst einmal, ich habe vorhin schon gesagt, die ähm, dass die Theaterpädagogik ist vor allem zur Förderung der sozialen Kompetenzen gut, aber auch nur präventiv. Das bedeutet, ist das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen, ist es schon fast zu spät. Was meine ich damit? Nun, natürlich kannst du, wenn du bestimmte soziale Auffälligkeiten oder du zum Beispiel merkst, dass eine Schulklasse, dass der Umgang untereinander etwas rauer geworden ist, dass das soziale Verhalten untereinander etwas gelitten hat, vielleicht jetzt auch gerade durch die Corona-Pandemie, all das kannst du natürlich auffangen. Aber wirklich starke, sage ich mal, soziale Einschränkungen oder dissoziales Verhalten von Menschen, das ist mit der Theaterpädagogik alleine nicht zu fördern. Du kannst es als Begleitmaterial, ist es eine Überlegung, das mit einzusetzen? Ja, aber im Prinzip gilt auch hier ganz klar ein professionelles Handeln. Das heißt, wenn du wirklich mit Kindern arbeitest oder mit Jugendlichen arbeitest, die Schwierigkeiten haben, sollte vor allem der Fokus darauf liegen, dass du sagst, okay, wir schauen uns zuerst einmal an, welche Ressourcen hat das Kind, wo liegen die Probleme? Vielleicht liegen die Probleme ja auch in der Familie und dann kannst du mit der Theaterpädagogik wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Dann macht es natürlich viel mehr Sinn, die Energie da reinzustecken, die Familie oder eine Mutter zum Beispiel zu entlasten, zu unterstützen, wie auch immer. Dann kann natürlich auch dabei rauskommen, dass du am Ende sagst, ja, mit der Theaterpädagogik können wir hier als Maßnahme mit unterstützend arbeiten. Wir können mit theaterpädagogischen Methoden hier arbeiten. Aber das sollte natürlich immer erst nach einer Evaluation stattfinden. Das heißt, erst einmal schauen, wo sind die konkreten Probleme und dann gucken, was kann dazu passen, welche entsprechenden Angebote können dazu passen. Und wie gesagt... Theaterpädagogik kann da durchaus ein Angebot sein, aber es ist eben nicht so, dass wir einfach hingehen und sagen, okay, ohne Einzelfallbetreuung geht es auch bei solchen schwierigen Fällen einfach nicht. Und das ist auch schon der nächste Punkt sozusagen. Das heißt, die Einzelarbeit an sich in der Theaterpädagogik ist meiner Meinung nach auch nicht möglich oder nur sehr schwer. Du kannst vielleicht mit theaterpädagogischen Methoden so das ein oder andere, das heißt mit diesen Theaterspielen so das ein oder andere machen, äh, dann wärst du aber meiner Sicht schon sehr stark in der Spielpädagogik und es ist auch sehr eingeschränkt. Du kannst ähm, verschiedene Sprachmethoden äh, holen, um einzeln mit einer Person zu arbeiten, aber in der Regel ist die wirkliche Stärke der Theaterpädagogik die Gruppenarbeit und genau darauf ist sie auch beschränkt. Das heißt, Einzelarbeit, würde ich persönlich sagen, ist hier gar nicht bis kaum möglich. Mit einer Person alleine zu arbeiten, theaterpädagogisch, habe ich noch nie gemacht, habe ich auch keine Erfahrung, bin ich ganz ehrlich hier, ähm, sehe ich auch keine Möglichkeiten. Im Zirkus habe ich es schon gemacht, da ist es auch durchaus möglich das hat aber nochmal ganz andere Gründe, da will ich jetzt hier nicht so tiefgreifend reingehen, das hat einfach was damit zu tun, weil ich in, im Theater, ich mich mit einer Gruppe auseinandersetze beziehungsweise mit, mit, mit Menschen, ich brauche immer jemand, der mir zusieht und im Zirkus setze ich mich mit dem Material auseinander. Also da fehlt immer so ein bisschen, zumindest mal die dritte oder vierte Person, wobei ich würde sagen, eigentlich mindestens sechs Personen solltest du schon sein, wenn du ein Theaterprojekt machst. Das ist schon die unterste Grenze. Das nächste ist, dass man Theater mögen muss. Es ist eine Kulturpädagogik. Theaterpädagogik ist äh, oder Theater an sich ist ein kulturelles Angebot oder ist Kultur. Und auch die Theaterpädagogik ist natürlich Kulturpädagogik oder eine kulturpädagogische Methode. Und dann muss man halt das entsprechende kulturelle Angebot auch mögen. Ich muss, es, ich muss Spaß daran haben zu singen, wenn ich Gesangspädagogik machen möchte oder wenn ich an einem gesangspädagogischen Projekt teilnehmen möchte. Ich muss es mögen zu tanzen, wenn ich äh, an einem tanzpädagogischen Projekt teilnehmen möchte und so weiter und so fort. Und genauso gilt das natürlich auch für Theater. Und es mag nicht jeder Theater, das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist eben jemanden dazu zu zwingen, ein bestimmtes Angebot durchzuführen, dass die Person zum Beispiel Theater spielen muss, weil das jetzt im Angebot ist oder weil, habe ich auch schon erlebt, da gab es mehrere AGs und jedes Kind musste mindestens ein oder zwei AGs teilnehmen. Und da war auch Zirkuspädagogik eine AG, die ich dann geleitet hatte. Und dann war ich in der Bredouille, dass die Schule zu mir gesagt hat, die Kinder müssen zu ihnen kommen, weil sie alles abgelehnt haben. Das Einzige, wo sie noch gesagt haben, sie gehen, sie, sie möchten, sie können sich das vorstellen, war ihres. Aber eigentlich haben die keine Lust auf ihr Angebot. Ja, da habe ich da gestanden, was soll ich machen? Ich Hätte natürlich den Auftrag, heute würde ich wahrscheinlich den Auftrag gar nicht annehmen. Das war damals noch was anderes. Ja, aber habe ich, wie gesagt, auch schon erlebt. Also Theater muss man mögen. Gerade bei, ähm, bei Mädchen habe ich das erlebt. Also gerade Frauen mögen gerne Theater, ähm, beziehungsweise spielen gerne Theater. Das erlebe ich immer wieder, dass der Frauenanteil oder der Mädchenanteil innerhalb einer Gruppe wesentlich größer ist als der männliche Anteil. Das ist wie beim Fußball. Die meisten Jungs spielen Fußball. Da sind am wenigsten Frauen halt mit dabei. Genau. Dann mit den Gefühlen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, du kannst mit der Theaterpädagogik natürlich die mit Gefühlen arbeiten, die ästhetische Bildung fördern. Das ist alles möglich. Aber du musst auch aufpassen, dass du niemanden triggerst. Dass du Trigger nicht bestimmt äh, ansprichst, das ähm, kann mal passieren, das habe ich sogar erlebt, dass dann wirklich eine weinend rausgelaufen ist. Einfach nur, weil ähm, ja die sich dann irgendwie die Hände gebunden hatten. Das war ganz locker. Äh, das war eine erwachsene Frau gewesen, die war dann auf einmal weinend rausgerannt. Und hat später äh, irgendwie herausgestellt, dass sie, dass das ein Trigger für sie war. Ein, ähm, ja. Und darauf muss man einfach gefasst sein, da muss man aufpassen. Und da muss man sehr sensibel für sein. Da ist Gott sei Dank in all den Jahren bisher erst einmal was passiert. Wie gesagt, es war auch jetzt nicht sehr schlimm. Die hat sich auch noch mal relativ schnell gefangen. Aber das kann eben auch passieren, dass du, wenn du Gefühle ansprichst, du auch Gefühle ansprichst, von denen du auch gar nichts weißt. Niemand erzählt dir von seinen Lebensgeschichten, die so schlimm waren. Das muss ja auch niemand und soll ja auch niemand. Aber auch das kann einfach mal passieren. Deswegen, wenn du gerade mit... Menschen arbeitest, die äh, bestimmt getriggert sein könnten. Immer aufpassen, wenn du mit Gefühlen arbeitest. Taste dich langsam und vorsichtig daran an. Und es gibt auch bestimmte Methoden natürlich, sich dann nochmal aus dieser gefühlten Rolle auszusteigen, dass du auch hier auf jeden Fall weißt, wie du richtig umgehst mit solchen Problemen oder mit, mit so einer Herausforderung einfach, dass du den Menschen zeigst, wieder aus diesen Gefühlen herauszutreten. Habe ich auch mal gehabt, da haben wir eine bestimmte Methode angeleitet oder angeleitet bekommen, wo es viel um Gefühle ging und die Person hat es nicht geschafft, aus, aus diesem Gefühl wieder rauszusteigen. Die hat sich dann, das war ein erwachsener Mann, der hat sich dann schlecht gefühlt und war dann beim nächsten, am nächsten Tag nicht mehr gekommen, weil es ihm wirklich schlecht ging damit. Ähm, genau, also hier immer auch aufpassen, wie du damit umgehst. Und das Letzte, das baut auch mit darauf ein, das, was ich hier erzähle, ist Theaterpädagogik. Ich selbst mache Theaterpädagogik. Ich habe eine sozialpädagogische Ausbildung. Ich habe ein Studium bin staatlich anerkannter Sozialpädagoge und die Pädagogik ist keine Psychologie. Also es gibt hier klare Grenzen und dieser Grenzen musst du dir bewusst sein. Was kannst du nicht? W wann fängt Psychologie an und wann fängt Pädagogik an? Das muss man wissen. Das gehört einfach mit, mit dazu, dass wir eben, wie gesagt, mit diesen Gefühlen auch durchaus ähm, psychologische Trigger, wie ich vorhin schon angesprochen habe, auslösen können. Das kann ganz gezielt passieren, dass wir hier bestimmte Sachen aufarbeiten können, aber das ist eben die Aufgabe der Psychologie und nicht der Pädagogik. Es gibt in Psychiatrien theaterpädagogische Methoden, das kann man anwenden, das geht. Es gibt da extra Ausbildungen, dass man nicht nur Theaterpädagoge, sondern ähm, Theater Psychologie oder so nennt sich das dann irgendwie. Also dass wir Theater in der psychologischen, äh, mit, mit der Psychologie verbinden und das dann auch entsprechend anwenden können. Aber das ist eben nicht das, was ich hier vermittel und was ich kann. Da sind auch ganz klar die Grenzen der Theaterpädagogik zu nennen, dass du auch hier weißt, okay, das gerät jetzt in diesem psychologischen Bereich. Genau, also das sind so die Möglichkeiten und Grenzen. Ich will sie noch einmal kurz aufzählen, alle zum, äh, gemeinsam zum Schluss, dass du hier nochmal den Überblick hast. Also, mit der Theaterpädagogik können wir wunderbar die sozialen Kompetenzen fördern. Äh, die Gruppendynamik können wir wunderbar fördern und ausbauen. Es ist eine wunderbare Methode zur verbalen wie auch nonverbalen Kommunikationsförderung. Es ist ein spielpädagogischer Ansatz. Wir können damit mit der Theaterpädagogik die Gefühle arbeiten, mit Gefühlen arbeiten, die Gefühle ausbauen, sich sensibilisieren für Gefühle. Und wir haben natürlich auch, dass wir Verantwortung abgeben können innerhalb theaterpädagogischer Projekte, die nochmal gezielt den, den Selbstwert fördern. Die Grenzen der Theaterpädagogik sind, dass wir starke disoziales Verhalten oder starkes disoziales Verhalten, ähm, nicht, was heißt nicht fördern können, aber vor allem, dass hier es erst einmal eine klare Analyse braucht, um dann klare Methoden zu finden. Da kann eine Methode, kann die Theaterpädagogik sein, aber irgendwo sind auch die Grenzen, da braucht es dann wirklich diese klassischen sozialpädagogischen Angebote und die klassische sozialpädagogische Arbeit. Die Theaterpädagogik hat ihre Grenzen in der Gruppe, also es sollten schon mindestens sechs Personen sein. Einzelarbeit ist nicht möglich. Theater muss man mögen, mag man kein Theater, ist Theaterpädagogik per se keine gute Methode oder kein gutes Mittel, um mit diesen Personen zu arbeiten. Die Gefühlsarbeit kann natürlich auch triggern und da müssen wir auch immer aufpassen, weil wir eben nicht mit der Theaterpädagogik in die Psychologie hineinrutschen wollen, um eben zu stark mit den sozialen Kompetenzen bzw. den Gefühlen zu arbeiten. Diesen Grenzen müssen wir uns bewusst sein. So, wenn du jetzt nach diesem Podcast mir noch weiterhin folgst, bin ich dir auf jeden Fall dankbar, wenn du weiterhin, wie gesagt, immer noch gerne einmal ausprobieren möchtest, dich in der Theaterpädagogik, ich habe es schon angesprochen, das entsprechende E-Book findest du in den Shownotes, da findest du einen Link, es ist eine 1 zu 1 Anleitung, in der du ganz klar an die Hand genommen wirst, um ein 90-minütiges Angebot theaterpädagogisch durchzuführen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.